0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
1: The Big Five. Diana Matroos. Personeelstekorten, hoge kosten en lange wachtlijsten. De medische sector staat voor grote uitdagingen. Hoe ziet een toekomstbestendige gezondheidszorger uit... die ook voor iedereen goed werkt? En wat is daarin de rol van technologie? Dat vraag ik deze week aan vijf kopstukken in BNR's Big Five van de medische wereld. En vandaag is dat Angela Maas, hoogleraar cardiologie... aan het Radboud UMC in Nijmegen. En zij maakt zich hard voor vrouwen met hartproblemen... want die worden nogal eens gemist op een afdeling cardiologie... met alle gevolgen van dien. En dus zoomen we vandaag iets meer in op diversiteit... als het gaat om die medische wereld. Angela, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je wel, Diana. Zo meteen in het tweede deel wil ik vooral met je gaan praten hoe het zit met het personeel op de werkvloer. Dus de diversiteit in de ziekenhuizen en wat voor impact het al dan niet heeft. Maar voordat we dat gaan doen wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst hoe goed gaat het in zijn algemeenheid met het hart in Nederland. Dus nog even los van mannen en vrouwen. Yeah.
2: Nou, ik denk dat we de afgelopen decennia... enorme stappen vooruit hebben gezet. Als je bijvoorbeeld kijkt uh, naar de sterfte van het hartinfarct... in het algemeen uh, meer dan 40 jaar geleden... dan was dat bijna 25 procent. En als je nu kijkt naar de sterfte van een hartinfarct... dan is dat een paar procent. Kijk, um, Dus er zijn technieken ontwikkeld om een hartinfarct... met een dotter in de kiem te smoren. Nou is een dotter niet altijd aangewezen, maar... Um, we hebben natuurlijk ook de hartbewakingen gekregen. We hebben mogelijkheden gekregen om op straat mensen te reanimeren. Dus uh, er zijn allerlei belangrijke dingen ingezet om zo'n hartinfarct al heel snel in de kiem te smoren.
1: Mooi, mooi nieuws om zo mee te beginnen. Het tweede wat ik van je wil weten: wat fascineert je nou aan het hart?
2: Nou ja, het is natuurlijk letterlijk een dynamisch orgaan. Hè? Het klopt. En um, ik herinner me goed toen ik uh, solliciteerde... 40 jaar geleden om in opleiding te gaan. Of meer dan 40 jaar geleden. Uh, was dat ook toen al duidelijk was... dat de ontwikkelingen binnen dat vakgebied heel sterk aan, in beweging waren. Aan het veranderen waren. Dat er veel um, te doen was. En ja, dat leek me eigenlijk heel uitdagend... om daar onderdeel van uit te maken.
1: Nou, en kijk maar even hoe het is geworden, want uiteindelijk heb je gespecialiseerd in het ja, vrouwenhart. Ja. Uh, en ik heb ook bij de aankondiging uh, vanochtend bij Bas van Werven gezegd... niet alle mannen nu wegrennen, van, uh, dat het gaat over die want het is altijd een beetje een spannend uh, onderwerp... maar iedereen kent wel een leuke vrouw, of is vrouw, of kent een leuke vrouw... of heeft een leuke vrouw. Of een uh, leuke moeder. Of een leuke moeder, precies. Ja. Uh, uiteindelijk hebben we allemaal een moeder. Ja. Uh, wat is nou? Laten we eerst even beginnen, uh, want dan komen we straks wel bij de problemen. Maar allereerst, wat is nou het grote verschil tussen het mannen- en het vrouwenhart?
2: Nou, dat zit eigenlijk in verschillende lagen. Uh, het belangrijkste is, denk ik, dat het patroon waarop het hart ouder wordt... belangrijke verschillen laat zien tussen mannen en vrouwen. He, we weten allemaal aderverkalking, het dichtslibben van de bloedvaten... dat dat een van de redenen is waarom je een hartinfarct kan krijgen. En nou blijkt bij vrouwen eigenlijk... Dat 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 dichtslibben van de bloedvaten... Uh, vooral pas op hoge leeftijd boven de 70 komt. En eigenlijk tussen de 40 en de 70 jaar... Uh, is er een beetje aderverkalking, ontstaat er een beetje aderverkalking. Maar zijn die vernauwingen, zoals mannen... die al veel eerder en veel vaker hebben, bij vrouwen veel minder aanwezig. En eh, als je kijkt naar het hele onderzoek zoals dat opgetuigd is eh, binnen mijn vakgebied, hè, hoe, hoe kom je achter de oorzaak van klachten, ja. is helemaal ontleend naar dat mannenmodel op zoek naar die vernauwing. Terwijl het dus heel anders
1: is bij een vrouw, want Precies. waar de man vernauwing heeft, heeft de vrouw met name... Nou,
2: vrouwen hebben veel vaker vaatkramp in de bloedvaten, dus spasme, kramp in de bloedvaten, dat zijn dynamische veranderingen die ook schommelen de tijd. Die kunnen de ene dag erger zijn, de ene week erger zijn dan de andere. En dat geeft dus ook een ander klachtenpatroon. Want bij mannen weten we, of tenminste als, als ik denk aan wat dan gaat het toch druk op de borst? Ja, dat hebben vrouwen natuurlijk ook heel vaak. Maar vrouwen hebben vaak ook andere klachten. Bijvoorbeeld luchttekort, ademtekort. En als dat dan bijvoorbeeld zowel in rust is als bij inspanning... dan wordt er toch vaker gedacht van nou, het zal wel iets met de longen zijn. En dan krijgen we weer zo'n kansloze missie... Heen en weer naar de longarts, wat verder niks oplevert. Dus het betekent ook dat als vrouwen ander onderliggende afwijkingen hebben... dat de aanvliegroute naar de juiste diagnose een andere moet zijn.
1: Ik begrijp dat het doodsoorzaak nummer één is onder vrouwen. Ja, wereldwijd. Ja. Wereldwijd, dus het is echt een uh, groot probleem. Ik begrijp ook dat vrouwen slechtere overlevingskansen hebben... naar een harttransplantatie.
2: Uh, na een harttransplantatie, ja. Er worden in het algemeen veel minder vrouwen getransplanteerd. En degene die getransplanteerd worden... die komen al in veel slechtere conditie aan. Dus hoe slechter de conditie is als je op de operatietafel komt... hoe groter de kans is dat je komt te overlijden.
1: En dat heeft natuurlijk te maken met het aantal uh, verkeerde diagnoses... Eigenlijk die gesteld worden. Want mede, mede, mede. mede. Dus daarmee komen we ook een beetje op het probleem. Hoe vaak uh, worden de problemen bij vrouwen gemist als het gaat om het hart?
2: Nou, Je weet dat nooit precies omdat er natuurlijk ook mensen zijn die acuut thuis overlijden. Die worden niet allemaal onderzocht naar doodsoorzaak. Dus je mist een hoop. Uh, maar uh, zeker als je praat over de jongere generatie vrouwen. Want het wordt vaak niet verwacht. Hè, dat een vrouw onder de 60 een hartinfarct heeft. En zeker niet als de vrouw onder de 45 is. Maar ook dan kunnen hartinfarcten voorkomen. Uh, ja, een grove schatting is misschien dat toch uh, een derde van die hartinfarcten infarcten niet uh, op tijd als zodanig wordt herkend. Maar je weet die getallen nooit helemaal precies. Nee, maar het is
1: wel echt een, een probleem wat intussen ook wel onderkend is. En we gaan het straks ook iets breder trekken. Ja. Of dat nou alleen bij cardiologie is of ook bij allerlei andere onderdelen binnen de medische wereld. Dus we bouwen het een beetje uit zeg maar uh, in het komend uur. Uh, nou werk je uh, intussen al tientallen jaren uh, als cardioloog. Je gaat bijna met emeritaat. Gaan we het zo meteen uh, over hebben, ja. want jouw missie blijft wel doorgaan. Uh, je kent in ieder geval de wereld van Binnen en buiten. In 2019 heb je ook een, een boek geschreven. Als mensen via de livestream meekijken, kunnen ze het zien. Ik heb het uh, hier hard voor vrouwen. Uh, het is intussen nou ja, wel in heel veel uh, talen vertaald. Hè. Ik zag het zelfs in het Russisch. Ja,
2: <laughs> ja, nou, daar hebben ze nu wat anders te doen. Maar ja, goed. Ja, ja,
1: ja, nee, maar heel veel talen. Duits ook, uh, in het Engels. Uh, ja. Kan je daarmee zeggen, ook alleen al aan het aantal vertalingen en het aantal drukken. Dit is, geloof ik, de elfde druk. Is de elfde druk? Ja. 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 Uh, uh, wordt het probleem steeds meer onerkend?
2: Ja, dat is zeker zo. Het wordt steeds breder gedragen, internationaal. In ieder geval onder professionals. Maar je ziet ook dat vrouwen zelf, patiënten zelf... dat die steeds beter geïnformeerd zijn. En daar draagt natuurlijk ook internet aan bij. Mensen kunnen zelf opzoeken. Vrouwen zijn gelukkig ook steeds vaker toegerust... om, 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 om ja, op internet te kijken en, en dingen te begrijpen. Dus... Dus ja, de, de... er
1: zit vooruitgang in. Ja. Wat, wat ik dan toch altijd mooi vind... is om ook eventjes terug te gaan uh, in de geschiedenis. En ik zag een prachtig interview met jou... waarin werd gerefereerd aan de jaren zeventig. Uh, dat er toen wel aandacht was voor de rol van vrouwen bij hartproblemen... maar dat het toen Over de hartproblemen van hun man ging. Ja,
2: ja, er was toen een uh, campagne van de Hartstichting. dat vrouwen die moesten gezonder koken. Uh, om, uh, omdat die mannen dus de hartinfarcten kregen. En als ze nou beter voor die mannen zorgden. dan zouden ze minder hartinfarcten krijgen. En er waren ook in, in, in Engeland. was er ook een fantastische publicatie in 1973. Uh, dat vrouwen ook te veel eisend waren. Dat dat de oorzaak was van hartinfarcten bij mannen. Want ze moesten de hele week al werken. En en dan moesten ze in het weekend moesten ze nog gaan behangen thuis. En allerlei klusjes opknappen. En daar konden mannen wel eens een hartinfarct van krijgen. Het is soms ook wel eens goed. Hè? Als je het over een diversiteitsdiscussie... om
1: even te kijken waar we vandaan komen... dan denk je, ja. nou we zijn echt best wel opgeschoten. Hè? Dus, zeker, dus, dus zeker. laten we ook niet ontevreden zijn. Uh, toch, hoe kan het met alles wat we nu al weten... want uh, uh, ja, de, ook de wetenschap is er steeds duidelijker over... Wat, wat hier afspeelt. Dat is trouwens ook nog wel met een inhaalslag bezig. Maar hoe kan het dat er nog steeds een ongelijke... Behandeling bestaat tussen mannen en vrouwen als het gaat om het vrouwenhart. Want het gaat dus en om de diagnose en vervolgens dus ook om de behandeling. Uiteraard, dan.
2: ja. ja. Um, het wordt onvoldoende geprioriteerd. Uh, ook vanuit de eigen beroepsgroep. Um, de cardiologie is natuurlijk best een vak wat heel technisch in ontwikkeling is. Uh, mensen die het vak kiezen, die gaan daar ook vaak voor. Dus die zijn dol op draadloze pacemakers en dotters, nieuwe stands, um, nieuwe operatietechnieken via de lease en dat soort zaken. En wat uiteindelijk, als je praat over man-vrouw verschillen... is ook gewoon wat je doet in de spreekkamer heel belangrijk. Het praten met mensen, het goed luisteren... Uh, het leggen van connecties met gebeurtenissen uit het verleden... en uh, uh, wat de klachten dan nu zijn. En dat is eigenlijk een minder sexy thema. En dan is het ook nog een keer zo dat de gezagsdragende posities... Uh, in toch een cultuur als de cardiologie uh, nog steeds erg wordt gedomineerd door mannen. En die vinden het niet zo'n issue. Nee.
1: Jeetje, en, maar, maar je zou toch denken... Uh, ja, ook een mannelijke arts wil gewoon de beste arts zijn? Ja, dat vinden
2: is ze vaak ook, vaard, ook dus, van ja. zichzelf. Okay. En, uh, maar goed, wat ik natuurlijk toch nog veel uh, terughoor van ach ja, dat is allemaal onzin en zij gelooft daarin. En... Uh, het gaat niet over geloof. Er is heel veel voortschrijdend wetenschappelijk inzicht. En het enige wat ik kan zeggen... is mensen die dit nog steeds ontkennen... dat ze echt een gebrek aan kennis hebben. En dat is treurig voor de patiënten. Zeker, zeker,
1: absoluut. En ik zou ook denken voor jezelf als arts, want uiteindelijk leg je de eten af en hè, je wil mensen
2: beter maken. Ja, en, hè, dus... en, en er is natuurlijk continu. De geneeskunde is continu in ontwikkeling. Je vakgebied wat je kiest, is als je ermee ophoudt, 40 jaar later, is het totaal anders. En als je niet bereid bent om die ontwikkelingen goed te volgen, dan moet je, je misschien wel afvragen of je geschikt bent om in dat vak te blijven.
1: Maar, maar uiteindelijk. Hebben, ik zit dan te denken hoe gaat het in de praktijk? Want er zijn natuurlijk allemaal prachtige congressen in jullie uh, wereld.
2: En, uh, ja, maar je kan geschoold. daar selectief uh, heen. En, en in ja. de opleiding bijvoorbeeld, er zijn een aantal uh, echt vakinhoudelijke dingen die uh, worden geprioriteerd. He, verplichte modules die je moet volgen in de opleiding. Er staat nu wel gendersensitieve cardiologie voor het eerst benoemd in het opleidingsplan. Maar dat is een facultatieve module waar weinig interesse voor is, omdat het een weinig sexy uitstraling heeft. En het is toch een beetje gênant in een macho-cultuur... om het over vrouwen te hebben. We hebben het liever over ziektebeelden. Dat is veel interessanter dan praten over vrouwen. Maar vrouwen zijn geen wandelende diagnose. Uh, we hebben een context. Een context waarin we leven. En we zien steeds meer dat ook voor een goede diagnose... en voor de ziektes die we krijgen... de context er wezenlijk toe doet. Ja, raakt dit je? Altijd. Altijd. Ja, want, want ik merk ik...
1: die bevlogenheid. Ja, de... die
2: gaat niet weg. Die nee, gaat niet die weg. Gaat, die, die, die wordt opgebouwd denk ik het komende nu. Hoor. Ja, uh, ja ik, ik mag dan wel uit de spreekkamer gaan... maar ik heb natuurlijk zoveel gezien en gehoord... dat ik het echt heel erg voor die vrouwen opneem. Want het is zo tragisch als je vijf, zes, zeven jaar rondloopt... en vaak uitgelachen wordt. Dat je naar de psychiater wordt gestuurd... omdat het zogenaamd tussen de oren zit. En uiteindelijk nu, hè, we hebben nu fantastische om te kunnen vaststellen dat die vaatkamp de oorzaak is van pijn op de borst. Dat dat gewoon niet gebeurt, dat dat niet gedaan wordt... dat de diagnose wordt gesteld. Ik vind dat gewoon droevig, anno 22. The Big
1: Five.
2: Diana Matroos.
1: Mijn gast is Angela Maas. Zij is hoogleraar cardiologie aan de Radboud-UMC in Nijmegen... en helemaal gespecialiseerd in het vrouwenhart. In 2019 werd zij trouwens ook uitgeroepen... tot meest invloedrijke vrouw van Nederland in de opzij top 100. En ze is ook uh, geridderd vanwege haar uitzonderlijke inspanningen... op dat punt en uh, is ook vrouwenambassadeur bij de VN. gaan we het zo meteen uh, over hebben, want je hebt ook de VN uh, toegesproken. Ja. Uh, en dat is natuurlijk ook uh, niet niks. Uh, even nog kort... Uh, uh, want dan gaan we ook een beetje uh, nou ja, richting de onderliggende problematiek uh, en hoe we het oplossen. Maar hoe komen vrouwen bij jou binnen? Want je noemde al even in de sideline. Uh, vrouwen hebben denk ik kan hele weg erop zitten voordat ze bij jou komen. Je hebt een enorme wachtlijst. Ik hoor al even psychiater vallen, dus worden niet uh, uh,
2: altijd even serieus genomen. Zeker, zeker. Nou, dat is helaas nog in veel gevallen is dat nog zo. Uh, gelukkig zijn er wel steeds meer collega's die uh, uh, thuis zijn op dit terrein. Wij hebben natuurlijk ook jongere collega's opgeleid. Dus er is wel degelijk wat aan het veranderen. Maar het gaat langzaam. En je ziet dat uh, nieuwe inzichten... dat die vaak te langzaam... de weg vinden naar de praktijk. Dus dat betekent toch dat er nog een hele groep... Uh, vrouwen is die jarenlang op zoek zijn... naar de oorzaak van hun klachten. En ja, dan hebben we inderdaad... Uh, een, een, een wachtlijst. En sommige vrouwen hebben echt twee jaar... moeten wachten voordat ze binnenkwamen. Dus ik heb de afgelopen jaren... Uh, eigenlijk alleen maar second opinions gezien. Vrouwen die elders uh, onderzocht zijn. Maar die zijn allemaal een beetje onderzocht naar het mannenmodel. En dan komt de goede diagnose niet boven water. Um, dus ja, daar zit dan vaak ook een hele emotionele lading achter. Um,
1: ja, Want je hebt jaren geleefd met allerlei uh, problemen die dus gewoon... Uh, Natuurlijk, het, uh, niet het heeft ook zijn.
2: huwelijken gekost. Het heeft stress ook in gezinnen uh, opgeleverd. En ook heel belangrijk voor vrouwen. Het heeft vaak ook hun baan gekost. He, want je je ziet eigenlijk dat de hele keten in de zorg, dat hij onvoldoende geïnformeerd is over veranderingen. Bijvoorbeeld ook apothekers. He, we weten bijvoorbeeld bij die vaatkramp dat een, een spuitje onder de tong, soms moet je het twee keer gebruiken, maar dat kan helpen voor de klachten. Maar als je dat geeft en je geeft er geen bloedverdunner bij, krijg je een, een telefoontje van de apotheker, want die begrijpt niet dat dat voor deze diagnose niet nodig is. Fysiotherapeuten weten niet goed wat ze moeten doen bij uh, uh, bewegingstrajecten om, om, om patiënten weer goed Goed op de rails te krijgen. Bedrijfsartsen begrijpen het probleem ook niet. Dus eigenlijk. Het is een
1: opstapeling van problemen eigenlijk. Het is een
2: opstapeling van problemen. En bij ieder loket wat je komt, tref je weer hetzelfde onbegrip aan. En dat is dus een, een stapeling van frustratie, waardoor die lading bij de patiënten hmm. erg groot is.
1: Want wat als het gaat over, nou ja, het gaat dus, je hebt eerder al geschetst: die, die signalen zijn heel anders. Hè, bij vrouwen, veel onduidelijker. Ja. Dus, ja. Uh, en, en dat
2: komt dus ook omdat nou, zijn eigenlijk... in het
1: lichaam ook andere dingen gebeuren. Ja. Onduidelijk, maar ze zijn anders.
2: Misschien ze zijn wat... anders ja. en ze zijn eigenlijk wel karakteristiek... voor het probleem wat er wel is. Ja. Dus er wordt gezocht naar een probleem wat er niet is. Een van de en daar hebben ze dan ook de klachten niet voor. Dus dat weet je al bijna van tevoren dat, ze, dat je dat niet gaat vinden. Maar ze hebben klachten die heel karakteristiek zijn. Bijvoorbeeld voor die vaatkramp die veel voorkomt tussen de 40 en de 70. Want dat
1: kan je dan bijvoorbeeld merken om toch even iedereen ook... Hè, laten we nou, ook even een, aanleggen. Een, hebben een, allemaal een,
2: hart. een krampende pijn die wisselt in de tijd. Dus het kan zijn dat je er een avond veel last van hebt. Hè, dat het een beetje crescendo, decrescendo. Het wordt heftiger, dan zakt het weer af. De volgende dag heb je het ook weer. Even, en dan heb je het weer een paar dagen niet. En dan denk je van, nou, ik zal wel iets verkeerds gedaan hebben. En dan heb je misschien weer een paar dagen klachten. Dus er zit echt een schommeling in de tijd. We weten ook dat de factor stress van invloed is op dit soort klachten. Dus als je te veel hooi op je vork hebt, uh, te drukke dagen, um, ja, een combinatie van mantelzorgen en stress in het gezin met een van de kinderen of op je baan, nou noem het maar op, dan kan het ook zijn dat die klachten erger zijn. Dus is dat eigenlijk ook een onderliggend vrouwprobleem? Want ik hoor je ook een beetje tussen
1: neus en lippen door. Nou,
2: mannen hebben ook stress, maar mannen ja, ja, en vrouwen zeker. gaan er verschillend mee om. Mm -hmm. En uh, de factor stress is natuurlijk de afgelopen decennia... ook voor vrouwen uh, toch wel groter geworden. Omdat we hebben gelukkig de weg naar de arbeidsmarkt uh, gevonden. Maar vrouwen hebben steeds meer het idee gekregen... dat ze alles perfect moeten doen. Dat zien we ook aan de jongere generatie. Ook dingen als burn-out zien we veel meer onder jongere mensen. Er is een gedachte dat we, wij als vrouwen alles perfect moeten kunnen. En dat is natuurlijk onzin. En we moeten proberen dat al jong los te laten. Want dat kunnen we nou eenmaal niet de dus
1: prestatiemaatschappij is niet erg... als je het maar niet perfectionistisch allemaal wil doen. Precies. Ik en... uh, geloof dat het over mij gaat. En ik kijk ook nog even iemand anders Ja, het anders gaat, gaat over veel vrouwen. en, en,
2: en he, Er is ja. veel te kiezen, maar... Ja. Um, je moet op een gegeven moment ook daar een beslissing in nemen. Je he, maakt een keuze soms. En um, je kan niet alles uh, tegelijk doen op hetzelfde moment. Uh, dus dat probeer ik ook wel met patiënten te bespreken. Mm -hmm. um, dus als je het hebt over behandeling van dit soort klachten... dan zijn bijvoorbeeld ook um, ontspanningsoefeningen. Um, die zijn ook heel belangrijk. En we doen nu bijvoorbeeld ook een project bij vrouwen... die gedocumenteerde vaatkramp hebben in hun kransvaten... als oorzaak van pijn op de borst. Die hebben we een soort programmaatje op hun smartphone... Uh, wat, ze, wat, wat ze via biofeedback met een, een polshorloge... dat ze een, een signaal krijgen dat hun stressniveau te hoog is. En dan kunnen ze even een paar oefeningen doen met hun smartphone... Ja. om hun stressniveau te te kunnen wij die ook allemaal even downloaden of kan dat niet? Nog niet. <laughs> Nog niet. We, we okay. zijn het aan het ontwikkelen met deze ja. patiëntencategorie. Ja. En ja, dat is work in progress. Maar je ziet wel dat we heel handig gebruik kunnen maken van een nieuwe technologie.
1: Ja, uh, dat is denk ik een hele mooie brug naar de kettingvraag. Uh, want gisteren sprak ik uitgebreid met uh, Frans van Houten. Hij is natuurlijk de topman bij het uh, gezondheidstechnologieconcern Philips. We hebben heel erg over die transitie uh, gesproken, ook die zij uh, doormaken. En hij had een hele boeiende. De vraag voor jou.
0: U zet zich in als hoogleraar cardiologie voor vrouwen, voor de betere zorg, um, voor met name ook vrouwen met hartklachten. Nou, dat is een onderwerp wat ik ook heel belangrijk vind. Uh, mijn vraag is, denkt u dat het inzetten van kunstmatige intelligentie daaraan kan bijdragen?
2: Nou, ik, uh, dat is natuurlijk een fantastische vraag. En het volmondige antwoord is ja, zeker. Want ook bij dit project maken we gebruik van biofeedback en artificial intelligence. Dus dit is er al een voorbeeld van. En uh, in de gewone praktijk waarin we de technologie uh, niet inzetten, uh, zijn we natuurlijk allemaal ook een beetje gebiased. Uh, en zelf, ik betrap mezelf er ook nog wel eens op oh, dat ja? ik een vooroordeel heb. Uh, dus we zijn, hebben allemaal toch een beetje onze voor. Op welke manier heb jij het dan nog? Nou, ik heb een, een paar jaar geleden herinner ik me dat, ik, dat op mijn polylijstje stond een hele jonge patiënt, een, een, een meisje van 19 jaar. Toen dacht ik, hè, wat komt nou zo'n jong meisje op mijn spreekuur doen? Ik heb het druk genoeg. En er zijn vrouwen die allemaal wachten. En toen keek ik in haar dossier. En toen zag ik dat dat een vrouw was die al op de leeftijd van acht jaar een harttransplantatie had gehad. Maar ik baalde een beetje van mezelf dat mijn eerste reactie was, wat moet ik met zo'n een jonge vrouw op een spreekuur. Maar daar kan wel degelijk een hele goede reden voor zijn. En uh, gebruik van informatietechnologie... als die ook verder... Hè, we weten ook dat uh, Google ook een beetje Mr. Google is... die een beetje mannelijk georiënteerd is. Maar als dit soort technologie ook rekening houdt... met man-vrouw verschillen, dus dat is wel een voorwaarde... dat we juist dit soort technologie heel erg goed kunnen inzetten... ook om uh, verkeerde biases ja. uit de spreekkamer weg te halen. Terwijl
1: het probleem met uh, technologie is, want daar zijn dan ook weer tal van discussies, dat in de technologie
2: alweer bias zit. Dus ja. Zeker, zeker. Maar er is wel steeds meer interesse van vrouwen. Er is heel veel talent ook, eh, vrouwelijk talent in de technologie. Dus ik denk dat Philips ook eh, op het thema diversiteit eh, en dan denk ik ook aan etnische diversiteit een, een, ja, een, een sleutelrol kan vervullen.
1: Want uh, dit is denk ik ook even goed om uh, te benoemen. Je noemt nu uh, etnisch, hè, en je hebt al even leeftijd uh, ook genoemd. Zeker. Diversiteit is natuurlijk veel meer dan uh, man-vrouw. Ja. Worden de culturele verschillen nou ook... Uh, 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 nou, intussen een beetje onderkend,
2: ook in de cardiologie? Of is daar ook nog meer nou, onvoldoende. Binnen? Daar is in onze opleiding op dit moment nog helemaal geen aandacht voor. Want er zijn ook verschillen, toch? Uh, Absoluut. Als het gaat om wat voor dan ook? Absoluut. Als je al kijkt naar de hoeveelheid vaatkalk... die zich ontwikkelt in het leven... dan zijn er belangrijke verschillen tussen zwarte mensen... en bijvoorbeeld mensen, uh, uh, Aziatische mensen. Uh, en heel... Hispanics en uh, Caucasian. Dus um, dat zijn al cruciale verschillen. waarin we ons in onze diverse samenleving van bewust moeten zijn. Maar ook culturele verschillen in gedrag zijn heel erg belangrijk. We hebben dat ook gezien. Um, uh, ook in die covid-crisis. dat is toch wel een heel belangrijk voorbeeld geweest. ook voor het thema hart- en vaatziekten. Uh, we hebben natuurlijk ook gezien dat. Uh, um, cultuur, uh, inkomen, sociaal-economische. Status, wat toch vaak bij uh, verschillende diverse bevolkingsgroepen... niet allemaal gelijkwaardig is, dat dat een hoofdrol speelt... in gezondheid en ziekte. En dat geldt voor hart- en vaatziekten net zoveel. Laten we daar dan
1: in het tweede deel van ons gesprek uh, over verder praten. Want dit gaat niet alleen over cardiologie. Dit is nee. ook een veel breder uh, probleem. En dat heeft ook alles te maken met hoe het ooit is bedacht, de medische wereld. En dan heb je het toch ook wel over de man-vrouwverdeling op de werkvloer... Ja. qua leidinggevende Posities. Daar heb je ook de VN uh, over Zeker. toegesproken hè? Uh, onlangs. Dus daar gaat het over in het tweede deel met Angela Maas, cardioloog, gespecialiseerd in het vrouwenhart, maar vooral een voorvechter voor diversiteit in de zorg.
2: Blijf.
0: Het Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van Wickel op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces? We bouwen alleen maar met hernieuwbare materialen. Maar het leukste is dat we eigenlijk uh, zonne-energie gebruiken voor onze elektriciteit. We hebben duizend zonnepanelen op ons dak van de werkplaats. Duizend zonnepanelen, dat zijn er een hoop. Ik kan me voorstellen dat er aan veel stroom vanaf komt. Ja, er komt een enorme bak met stroom uit. En soms in de zomer is dat ook te veel. En daarom werken we samen met uh, Eneco, met het uh, opwek-optimaal systeem. En wat doet dat uh, systeem? Het soort dimmen. Dat als er te veel stroom is, dat je dat zeg maar, wat terugreguleert... Uh, zodat er geen netcongestie ontstaat. Want dan zou alles uh, vastlopen. Uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl slash klimaatambities.
1: Blijf scherp. Welkom bij tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de medische wereld. Eerder deze week sprak ik met Philip Stopman Frans van Houten. Ik vroeg hem welke belangrijke verschuivingen hij ziet in de medische wereld. Maar uiteraard vroeg ik hem ook naar de slaapapneu-affaire. Het hele gesprek is terug te luisteren via ons BNR-app. Mijn gast vandaag is Angela Maas, Hoogleraar cardiologie, gespecialiseerd in het vrouwenhart... aan de Radboud UMC Nijmegen. Maar vooral voorvechter voor diversiteit in de medische wereld. Wereld, dus daar gaat ons gesprek uh, met name over. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee belangrijke onderwerpen... met je bespreken, namelijk jouw toekomst. Je gaat binnenkort met emeritaat, maar je bent nog lang niet klaar met je missie. Dus dat is ook vooral waar wij over gaan uh, praten. En diversiteit op de werkvloer binnen de gezondheidszorg in de breedte. En uh, laten we met dat laatste beginnen. Want we hebben het net heel erg gehad over he, uh, uh, het hart. Overigens wil ik nog één puntje nog wel afmaken waar we het in de break over hadden. Van, dat is toch wel belangrijk als het gaat... Het gaat om de verdere uh, diagnose en uh, behandeling. Er wordt vaak een fietstest gedaan uh, bij mannen en vrouwen... die hartproblemen hebben en een CT-scan. Is dat altijd even nuttig? Want we moeten ook een beetje no, voorlichten hier. Kijk,
2: die, die fietsproeven die kunnen uh, nuttig zijn uh, om een vernauwing aan te tonen. Maar we weten al dat vrouwen dat minder hebben. En in de jaren tachtig uh, was het schering en inslag. Ja, uh, ik doe al jaren geen fietsproeven meer bij vrouwen... omdat die gewoon niet de informatie opleveren die we zoeken. We hebben nieuwe technologie. Op een CT-scan kan je zien of een vrouw een hoog of laag uh, risicopatiënt is. Uh, je kan aanwijzingen zien voor aderverkalking. En het is vaak de opmaat om vervolgens een test te doen... om die vaatkramp uh, in de kransvaten die ze wel vaak hebben... om die aan te tonen. Dus die fietsproeven kunnen wat mij betreft de prullenbak in.
1: En ik hoor dan ook prullenbak in. Uh, Daar kunnen we ook een, een hoop geld besparen. We hebben een nieuwe minister van Volksgezondheid. Precies. En die moet
2: gaan besparen. Ja, uh, ik denk... Denk juist door gendersensitief te werken in de gezondheidszorg... en dat kan in vele vakgebieden, maar ook in mijn vakgebied... kunnen we heel veel onzinnig onderzoek gaan wegstrepen.
1: Uh, is het nou uiteindelijk uh, zo dat dit... Uh, he, want we hebben het vooral over cardiologie gehad... maar dat dit in de breedte speelt en bijvoorbeeld ook in de farmacie... Uh, dat daar ook uh, die diversiteit veel meer uh, toegepast moet gaan worden?
2: Ja, zeker. Maar, maar um, um, zeker, we zien bijvoorbeeld uh, als het gaat over medicatie... dat vrouwen veel eerder bijwerkingen hebben van allerlei soorten medicatie. Er is nu ook een eerste studie verschenen... waarbij voor uh, hartfalen, hè, een verlies aan pompkracht van de hartpier... Uh, dat vrouwen uit kunnen met de helft van de medicatie. Dus ook hier zie je weer dat in heel veel onderzoek wat gedaan wordt... dat ook weer die standaard mannelijke patiënt genomen wordt... en dat vrouwen dan vaak medicatie moeten gebruiken... die gewoon veel te hoog gedoseerd is. Want
1: vrouwen zitten natuurlijk heel anders in elkaar... Uh, Zeker de afspraak van
2: medicatie, de interactie tussen uh, verschillende soorten pillen onderling. Um, dat is allemaal uh, verschillend tussen mannen en vrouwen. Ook Hormonaal op... natuurlijk. Hormonaal vrouw? speelt een rol, maar ook metabolisme in het vetweefsel. Daar zijn allerlei aspecten zitten daaraan. En daar is echt onvoldoende aandacht voor. En dat betekent dus soms dat het een worsteling is in de spreekkamer. Om uh, toch de goede doseringen bij vrouwen te vinden. Waardoor ze wel behandeld kunnen worden, maar niet uh, alleen maar rondlopen met de bijwerkingen.
1: We komen nu uh, langzamerhand een beetje hmm. toe aan wat er moet gebeuren... en richting de oplossingen. En ik benoemde eerder al eventjes... je bent namens Nederland ook vrouwenvertegenwoordiger... bij de Verenigde Naties. Dat was je uh, twee jaar, de afgelopen twee hmm. jaar. Uh, en uh, ja, er is dan ook hmm. altijd een moment dat je de VN mag toespreken.
2: En dat heb jij ook gedaan. Dat heb ik gedaan, eind september uh, vorig jaar, 21. En uh, nou, je krijgt dan zes minuten. Het was virtueel vanaf mijn uh, werkkamer op Zoldertuin. Dus ja, dat is dan weer jammer, hè? dat komt door corona Het gebouw natuurlijk. heb ik van binnen nooit <laughs> kunnen, kunnen bekijken... maar er zijn erge dingen gebeurd. Uh, ik heb met name benadrukt, benadrukt dat we ontzettend veel lessen hebben kunnen leren... ook uit die uh, covid-periode. Uh, dat uh, bijvoorbeeld mannen zijn zieker geworden van uh, het virus... dus er waren duidelijke man-vrouw verschillen in het ziekteproces zelf. Maar nu zien we bijvoorbeeld dat vrouwen veel meer long-covid krijgen... ook al zijn ze niet eens zo heel erg ziek geworden van het virus, maar we zien ook dat de sociaal-economische omstandigheden, er zijn natuurlijk ook veel vrouwen met een lagere uh, inkomen, lagere sociaal-economische status, alleenstaande moeders um, die ook werken in de zorg. Dat die hebben de kinderen thuis gekregen. We hebben in Amerika gezien dat die vaak ontslagen zijn ook uh, uit de zorg. Dat armoede, lage sociaal-economische status, ook weer op die manier heeft geleid tot een hogere sterfte en problematiek door die covid-crisis. En daar zijn duidelijke parallellen ook te noemen met hart- en vaatziekten. Um, dus dus he, de sociaal-economische positie is echt heel belangrijk. Mm -hmm. En daar kunnen we natuurlijk in de spreekkamer niet zoveel aan veranderen. Maar iedereen
1: ziet... zou dat wel kunnen doen. Wat, 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 je hebt dat natuurlijk benoemd daar, de aandacht
2: voor gevraagd. Maar waar zit de oplossing? Nou, um, dat zijn, is denk ik ik op meerdere niveaus. Ik denk dat het een heel belangrijk issue is. En dat is eigenlijk ook wel de vraag die ik voor Jet Bussemaker heb. Uh, oh, Zullen we die dan nou
1: meteen, want uh, mooi dat je uh, meteen de brug maakt. Want ja. uh, uh, die kettingvraag gaat natuurlijk door. Je hebt net van Frans van Houten beantwoord. Morgen praat ik met Jet Bussemaker, natuurlijk ja. uh, uh, oud-minister. Maar ze is ook uh, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Ja. Wat zou je aan haar willen vragen?
2: Nou, ik zou toch aan haar willen vragen... om uh, voor uh, goede volksgezondheid meer aandacht... Te gaan geven aan de, de, de nauwe connectie die er is tussen gezondheid en sociaal-economische positie en zelfstandigheid. Uh, want uiteindelijk, armoede is gelijk aan ongezondheid. We hebben het bij COVID gezien, we zien het bij hart- en vaatziekten, we zien het eigenlijk bij allerlei chronische ontstekingsziekten die mensen kunnen krijgen. We zien het nu ook uh, mensen die de verwarming niet kunnen betalen, die laag opgeleid zijn, die weinig inkomen hebben, uh, die hebben de schimmel op de muren staan. Die krijgen allerlei chronische ontstekingsziekten. en dus ongezondheid. En de concrete vraag dan aan Jet Bussemaker is. Van nou, hoe kan de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. een betere connectie gaan leggen. tussen gezondheid en opleiding en economische zelfstandigheid, dat is aan elkaar gekoppeld. Het gaat niet alleen over gezonde voeding. Het gaat niet alleen over wat er in de schappen van de winkels moet liggen. Het gaat over opleiding. Dat is ook betere gezondheid.
1: Mooie vragen. Die ga ik zeker aan haar stellen morgen. Want dat is een belangrijk onderwerp. Want dat is dus ook een andere ja, ongelijkheid dan uh, die jij weer aankaart. Die gaat eigenlijk uh, veel verder. Als we kijken naar de ongelijkheid die jij aankaart. Dan hebben we het uh, nu met name gehad over nou ja, het verschil van het lichaam uh, tussen mannen en vrouwen. En dat er dus, je hebt de macho-wereld uh, benoemd. Hè, uh, waar ja. jij ook een beetje nou ja, wordt aangekeken van: nou, sorry, hier geloven we allemaal niet in. Door
2: bepaalde mannen zijn gelukkig die ook mannen. Die cardiofeminist, ja. Ja, die
1: cardiofeminist. En Trouwens, dat, dat heb je zelf bedacht. Hè, die zeker, daar dus ben ik ook heel trots op. Heel trots op. Ja, uh, maar als we nu even kijken wat breder uh, uh, op de werkvloer. Hè, want uiteindelijk gaat het er ook om van ja, wie maakt het beleid. Uh, wie zit in uh, leidinggevende posities en ja. hoe is de cultuur. Misschien dat we daar uh, nu even aandacht aan moeten besteden. Want dat ligt denk ik onderliggend aan die macho wereld. Wat, wat, wat zie jij dan gebeuren?
2: Nou, cultuur is natuurlijk alles. Maar ook de positie uh, die uh, vrouwen en uh, diverse andere uh, he, de mensen van, van andere etnische groeperingen kunnen krijgen. Uh, meer dan 70% van de werkers in de gezondheidszorg zijn vrouwen. WHO-rapport 2019. Daarom zijn ze trouwens ook uh, meer blootgesteld aan corona. Zeker. Hè, ja. Maar minder dan 25% van de leidinggevende posities in de zorg worden bezet door vrouwen. Dat betekent dat daar een ongelijke verhouding is. En ik zou eigenlijk parallel aan de, de quota die inmiddels ook in ieder geval in Nederland zijn ingesteld voor de beursgenoteerde bedrijven, zou ik willen pleiten voor vrouwenquota en andere quota binnen de gezondheidszorg. Uh, dus dat het een meer verplichtend karakter wordt, want je ziet ook als meer vrouwen uh, gezagsdragende posities krijgen in de zorg, dan gaan ze ook het thema vrouwengezondheid hoger agenderen, yeah. omdat ze daar meer in geïnteresseerd zijn.
1: En is dat ook bij bijvoorbeeld uh, om dan toch weer even te vertalen naar jouw vakgebied... cardiologiecommissies, hè, want daar wordt uiteindelijk het uh, beleid gemaakt.
2: Daar zitten met name dan mannen in? Zeker, en daar zitten soms mannen ook veel te lang in. Hè. Decennia lang uh, dezelfde uh, gezichten. Uh, bijvoorbeeld opleidingscommissies. Um, daar is ook onvoldoende uh, richtlijnen voor hoe lang je daarin mag zitten. En dat zijn nu een handvol vrouwen en enkele tientallen mannen... die de opleiders zijn in Nederland. Dus die hebben het ook... een een beetje voor het zeggen. Als we kijken naar de cardiologische hoogleraren die vrouw zijn, is dat minder dan 8 procent.
1: Dus het is nog erger eigenlijk binnen jou. Dat, en jij zit echt in de mannenwereld binnen. Zeker, ja. zeker.
2: En als je krijgt, eh, kijkt over naar eh, afdelingshoofden eh, vrouwen binnen de cardiologie, is het antwoord nul. En eh, als je uiteindelijk ook weer nieuwe vrouwen in het vak wil binden, want er zit ontzettend veel talent in de pijplijn... die ook graag een wat vrouwvriendelijke cultuur willen hebben om eh, hun loopbaan te kunnen voortzetten. Dan zal je daar een actief beleid uh, moeten een soort voeren. Een formulatiesysteem of zo, wat je natuurlijk ook hebt. Uh, ja, of, of, of misschien Sozeek, da daarop gaan letten. Dan moet je ja. het ook bespreekbaar maken in de vergaderingen. Ik heb het een paar keer bij het bestuur van de Vereniging voor Cardiologie uh, geopperd. Ja, dat, dat soort dingen worden direct van tafel geveegd. Het wordt niet eens genotuleerd. Moet daar een kwotum komen? Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar misschien zou je dat eerst kunnen doen binnen de Federatie Medische Specialisten. Dat je ook andere beroepsgroepen meeneemt. Ik denk dat er echt een cultuurverandering nodig is binnen de gezagdragende posities ja. van de gezondheidszorg. Maar dat geldt ook voor andere lagen, bijvoorbeeld voor verpleegkundigen. Je ziet heel, er zijn natuurlijk ontzettend veel vrouwelijke verpleegkundigen. Er zijn nog maar weinig vrouwelijke verpleegkundige hoogleraren. Het Radboud UMC heeft er nog. Maar één bijvoorbeeld, uh, ook daarin zou je een actiever beleid kunnen voeren. Want ook het carrièreperspectief uh, in de zorg, ook voor verpleegkundigen... en andere belangrijke professionals in de zorg, dat moet veel beter.
1: En hoe zitten die mannen nu van de afdeling cardiologie... Uh, uh, naar jou te luisteren,
2: denk je? Nou, ik denk dat ze de radio vast uitgezet hebben. Um, <lacht> ja, maar, uh, ja, ja die, nee, die... ik lach, maar dat is natuurlijk wel uh, ja, jammer. Ja, <lacht> de, vaak toch wel een beetje de gebruikelijke reactie van... Uh, nou ja, uh, dat kennen we nou wel. Maar ik denk toch dat sommige dingen herhaald moeten worden... vaak genoeg gezegd moeten worden... en ook dat de jongere generatie meer moet gaan opstaan. Ze moeten uh, ook gezamenlijk daarin uh, uh, met elkaar actie gaan voeren.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de medische wereld. Later deze week praat ik nog met medisch ondernemer Igor Tulewski. Die zijn concept ook exporteert naar tal van andere landen. Dus met hem uh, ga ik meer het ondernemersperspectief uh, bespreken in deze week. Mijn gast vandaag is hoogleraar cardiologie Angela Maas. Angela is gespecialiseerd in het vrouwenhart aan Radboud, UMC Nijmegen. Uh, maar voorvechter voor diversiteit, uh, de VN ook toegesproken heb je... ook uh, duidelijk benoemd zojuist. Ook de verschillen op de werkvloer, eh, ook in leidinggevende posities... in bepaalde commissies waar het beleid eh, wordt gemaakt. Als je kijkt naar de cultuur, hè, want je hebt dat macho al eh, omschreven... en ook een bepaalde cultuur waar dat toe leidt. Wat zijn nou de effecten op de werkvloer?
2: Nou, uiteindelijk als er een onveilige werkomgeving is met... Uh toch um, ja, me-too-achtige misbruik van macht eigenlijk, hè, wat dat is... Um, dan straalt dat uiteindelijk af ook op de kwaliteit van de patiëntenzorg. Dus het moet hoog geagendeerd worden bij de werkgevers in de zorg. Maar het moet ook binnen de verschillende beroepsgroepen... moet het een belangrijk en bespreekbaar thema zijn. Dat heb ik binnen mijn eigen vakgebied uh, nog niet uh, kunnen ontdekken. Uh, ik heb in de jaren tachtig mijn opleiding gedaan. en uh, nou, Daar was sprake van dagelijkse bullying en intimidatie, dat hoorde er ook bij. Maar, maar,
1: maar we moeten denk
2: ik even nu benoemen
1: waar het over gaat. Uh, overigens uh, uh, gaan we hier een week maken ook over macht op de werkvloer. Uh, en Dan wil ik ook praten met nou ja, een aantal uh, mooie gasten om, om wat meer in te zoomen wat er nou misgaat op de werkvloer. Hè? Want we hebben het er allemaal uh, wel over naar de voice, maar eigenlijk weten we niet precies uh, ja, hoe we het dan in het eigen bedrijf moeten aanpakken. Maar je doet wel een aantal uitspraken... dat er wel echt
2: MeToo op de werkvloer is. Wat, Zeker, wat, 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 wat gebeurt er dan? <laughs> Nou, de, in Nederland hebben we dat nooit onderzocht... maar er is in december, afgelopen december... nog een rapport uitgekomen in um, Engeland. Daar hebben ze het uitgebreid uh, onderzocht. Er is ook een rapport uitgekomen... wat globaal over de continenten heeft gekeken... naar uh, um, intimiderend gedrag binnen de cardiologie. Ook daar zat Nederland uh, niet in... want wij sluiten ons daar toch een beetje voor af. Um, maar je ziet dat er uh, toch een beetje uh, intimiderend gedrag... Uh, gecommandeerd wordt, er wordt, niet, uh, uh, er wordt onvoldoende uh, overlegd maar ook bijvoorbeeld een beetje uitschelden. Uh, uh, Op welke manier dan? Nou, uh, geschreven door de telefoon, he? bullying, he? dat is toch een beetje. Uh, Van mannen uh, naar vrouwen. Uh, het gebeurt ook richting mannen. Maar als je naar de getallen krijg, uh, kijkt, dan is dat veel meer richting vrouwen. Vanwege dus,
1: die leidinggevende posities, die met ja, name door mannen. En, want uiteindelijk is macht op de werkvloer natuurlijk daaraan gerelateerd.
2: Hè? Het is, en het, 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 precies, vrouwen
1: worden ook misschien wel
2: vreselijk als het te krijgen. Maar ook emotionele opmerkingen, ja. bijvoorbeeld. Hè, van ja, goed, maar je, je hebt ook een kind en daardoor ben je misschien ook wat labieler en zo. Dat soort opmerkingen. Heb je hè? dat zelf dus ook gekregen? Want dat al ja, maar al... dat is natuurlijk al langer geleden. En ik moet eerlijk zeggen dat de afgelopen jaren... Uh, heeft echt niemand een, uh, een intimiderende opmerking tegen mij uh, durven maken. Omdat ze weten dat ze vervolgens de wind van voren krijgen. Dus, maar ik hoor het wel van de jongere collega. Uh, en uh, het gebeurt natuurlijk wel degelijk uh, in ja. een de landen. En ook onderzoek wijst uit dat het uh, veel gebeurt. En maar dat...
1: het interessante is al dat Nederland dan niet wil meedoen aan zo'n onderzoek. Dus dat wordt dan eigenlijk al... Uh... Ja, uh, ja, want, wordt want er
2: wordt eigenlijk dan. gezegd van, nou, wij, wij krijgen daar geen berichten over, dus het is geen issue. En dat zei eigenlijk De Voice ook, hè? die kregen ook nooit signalen, ja. dus er was geen reden om het te onderzoeken. Maar het kant hoor. ging het
1: uh, uh, echt ook uh, uh, verder op het seksuele vlak, hè? dus dick pics en dat soort uh, uh, vreselijke dingen. Is, is, speelt dit ook op de ziekenhuisvloer?
2: Um, natuurlijk speelt dat. Uh, ik, ik, ik krijg ze niet, maar... Uh, uh, dit soort dingen spelen op ieder kantoor. In ieder ja. bedrijf. Dat speelt ook bij juristen. Het speelt in ieder bedrijf... waarin machtsverhoudingen ertoe doen. Ook om in je loopbaan verder te komen. Dus ik zit aan het eind van mijn loopbaan. Mijn probleem is het niet. Maar uh, uh, het gebeurt uiteraard wel om me heen. En ik vind ook dat beroepsgroepen... daar zelf een actief beleid in moeten voeren. Dat het onacceptabel is is. Ja.
1: Ik denk dat jij ook wel hebt meegemaakt dat je met je vijftigste pas bent gepromoveerd. hè? Ja, uh, laat. Dat is natuurlijk uh, laat. En dan las ik dat jij uh, ergens in een van de interviews, dat jij het spreekuur moest vervangen van de mannen die aan het promoveren waren, waardoor jij uiteindelijk pas op je vijftigste bent gepromoveerd.
2: Ja, nou, dat had wel meerdere oorzaken. Uh, toen ik in opleiding was, waren er inderdaad meerdere uh, assistenten die wel gingen promoveren. En ja, om hun wat meer tijd te geven, zei dan de opleider dat ik hun spreekuuren moest over Nemen. Dus dat heb ik ook heel vaak gedaan. Ik moet ook eerlijk zeggen dat de thema's die zij in de schoenen geschoven kregen, dat ik die ook niet zo leuk vond. Dus eh, ik was op dat moment ook wel een beetje blij dat ik niet op die thema's hoefde te promoveren. En eigenlijk is bij mij pas later, eh, vanaf eind jaren negentig, eh, of al nou, eerder in jaren negentig, is bij mij het idee gekomen waar ik wel wilde promoveren. Dus ik ben uiteindelijk naast een fulltime baan en een gezin als een buitenpromovendus uh, dus allemaal erbij ben ik in Utrecht gepromoveerd, en toen was ik 50. Ja,
1: en dat is, uh, nee, mijn moeder is trouwens als arts afgestudeerd toen ze 50 was. Nou, dat dus kan dat ook. Kan nog. Uh, altijd. En dat is gewoon uh, super tof dat je het gewoon nog doet. Hè, Zeker, en dat is
2: ook eigenlijk wel leuk om mid-career uh, helemaal weer te duiken in onderzoek. Ik kan dat best uh, aanbevelen.
1: Ja, en, en uh, je hebt dus daarmee ook nog een enorme drive, want uh, ik zei al eerder, je gaat bijna met emeritaat. Dat is uh, wanneer?
2: Nou, 1 mei uh, officieel. Dus ja. um, uh, mijn officiële pensioen komt over een jaar. Maar ik ben inmiddels sinds gisteren gestopt met patiëntenzorg. Dus ik ben nog uh, uh, ik, uh, verbonden aan het Radboud UMC. Ik blijf ook nog een jaar verbonden met een nulaanstelling. Ik heb nog diverse promovendi. Uh, ik zit in heel veel onderzoekscommissies uh, van subsidies... in binnen- en buitenland. Uh, ik zit in een raad van toezicht van een ziekenhuis. En er zijn dus nog heel veel activiteiten... Die ik graag wil doen. Maar wel een beetje overkoepelend. Ik vind na 40 jaar dat de jongere generatie uh, het over moet nemen in de spreekkamer. Je moet ook niet een staande sta weg worden voor uh, de mm -hmm. jongere generatie. Iedereen moet het gaan doen op, op, op zijn of haar manier.
1: Maar zijn er voldoende mensen? Want eigenlijk schets je dus dat. Uh, nou ja, uh, dat beleid nog helemaal niet
2: verandert. Dat de mannen nog steeds. Het gaat niet zitten. Het, 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 gaat langzaam. Het, het verandert, maar het gaat natuurlijk langzaam. Ja. En dat zien we in heel veel op heel veel terreinen in de zorg, dat uh, voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, dat dat maar langzaam zijn weg vindt naar daadwerkelijke veranderingen in de praktijk.
1: En dat is ook wel denk ik de reden, dat jij zegt van, ik bedoel, misschien zijn die cardiologen blij dat je nu weg bent. Dat denk uh, ik zeker, gezegd, dat uh, denk ik
2: zeker, ja. Van, uh, nou, dat was haar laatste dag, maar ze zijn nog niet van je af volgens mij. Nee, nee, want er is nog heel veel werk te doen, ook in, in commissieschema. chemia Dus uh, ik denk dat vrouwengezondheid nog heel veel grote kan maken. Uh, en ik denk dat we dat vooral ook moeten doen... in samenwerking ook met andere vakgebieden. Want we moeten ook een beetje... uit het hokjes denken van... alleen maar onze eigen beroepsgroep. He, het, een, een vrouwenleven kent... Uh, ook verbanden tussen verschillende vakgebieden. Bijvoorbeeld de gynaecologie... en de cardiologie. Dat is een zeer interessante uh, connectie. Uh, en ik denk juist... dat we ook met andere uh, vakbroeders... Uh, uh, vanuit andere vakgebieden... dat we nog heel veel mooie slagen. Kunnen maken om ook bijvoorbeeld op Europees niveau uh, het thema een slag verder te helpen?
1: Ja, uh, dus je blijft op de barricade. Uh, Zeker. Daar komt het uiteindelijk op neer. Je hebt uh, 22 april nog je afscheidsreden, heb ik begrepen, op de ja. universiteit. Uh, welke nou ja, kan je even een beetje een teaser
2: doen wat, wat het daar nou gaat Nou ja, we uh, gaan randen? het ook wel een beetje over de thema's hebben... die we nu uh, uh, hebben besproken. We hebben heel veel bereikt, maar er zitten nog wel een aantal hardnekkige thema's... Uh, waarin we een goede gezondheidszorg voor vrouwen... op cardiologisch terrein in de weg staan. Ja, en, dat en je gaat... kan
1: natuurlijk nu vrijer spreken, nog vrijer spreken.
2: Ja, en dat ga ik ook doen.
1: Ja, en dan toch even een teasertje welke... Ik ga het belangrijker... ook hebben
2: over MeToo... Uh, dus ik heb ook al een, uh, uh, een foto van de voice van de mol uh, uh, <lacht> op mijn slide uh, staan. Ik kan het gebeuren daar gebruiken als kapstok... om het nog eens over mijn eigen beroepsgroep te hebben. Dus ja, ik, uh, ik krijg het podium. Dus ik pak ook het podium om nog een paar dingen te zeggen.
1: Ja, en dan hoe denk je dan dat iemand... want uiteindelijk moeten mannen en vrouwen er samen uitkomen, hè? Nou, ja, ik begin er niet mee. Ik, ik,
2: ik doe dat aan het eind. van want... willen, hè?
1: Want dat is denk ik... Zeggen, zeker, zeker. Ik ben niet een soort mannenhaat
2: hier. Nee, maar een, een aantal van mijn mentoren zijn gewoon hele goede mannen geweest. Ja. Dat zou ik willen benadrukken. Um, en die hebben ook gezien hoe belangrijk het is. En, um, dus het is niet allemaal polariserend, zo zou het ook niet moeten zijn. Maar laten we gewoon kijken waar we onszelf kunnen verbeteren. En dat moeten we met elkaar doen. En daar zou ik toch nog wel een paar goede uh, adviezen, zonder rancuneus te zijn, uh, aan mijn vakgenoten willen nalaten.
1: Heel erg mooi. En uh, we spreken je vast nog een keer op een ander moment. Of ik jou in ieder geval. Want ik uh, vind het heel fascinerend. Uh, wat je doet is een belangrijk thema. Dankjewel Angela Maas. Cardioloog gespecialiseerd in het vrouwenhart. Aan het Radboud UMC in Nijmegen. Maar ze blijft dus uh, de barricade opgaan. Voor alle vrouwen. En eigenlijk ook voor alle mannen. Want het is voor iedereen Natuurlijk. belangrijk. Uh, alles is terug te luisteren van de Big Five. Zoals altijd in onze podcast. Of in je favoriete podcast app. Je weet ons overal wel uh, te vinden intussen. Maar blijf vooral live zo. Ik zeggen, BNR breekt zo meteen met Iman Verrips. Ik wens je een prachtige dag. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Beertz.
0: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarscijfers toen die beurskoers in elkaar kukelde: BNR
2: Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.